0: Wie real muss man eigentlich sein für Hip-Hop? Und wer entscheidet es, ob man real ist oder nicht? Heute in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Meine Wenigkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. Widme meine Leben seit dem Reden von den Szene, scheiß feier wie Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype, das Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit hip-hop, schreit hip-hop, schreit hip-hop. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Liebe für Hip -Hop, der Rapcast. Mein Name ist David und ich muss gucken, ob mein Mikrofon richtig sitzt. Ja, tut es. Ja, ähm, wir befinden uns in der 81. Folge und wie letztes Mal schon angekündigt gibt es heute eine, eine umgedrehte Reihenfolge, nämlich erst das Battle, dann das Thema, weil das Thema mir einfiel, als ich das Battle geguckt habe. Und natürlich im Cold Opener habt ihr auch schon gehört, worum es geht. Es geht um die Realness. Und da will ich jetzt auch gar nicht groß drum rumschweifen, wir steigen direkt ein. Ich will ja gerade, ob ich irgendwelche Ankündigungen noch habe. Ich äh, glaube aktuell nichts. Ja, gut, ähm, genau, Realness, ähm, es, geht, ich, es geht erstmal ums Battle. Und zwar habe ich das Battle Notice gegen Bysam gesehen bei Top Tier Takeover, wollte ich schon sagen, Rapper Mittwoch. Ähm, ist einige Jahre her das Battle und ich glaube, Beissam weiß nicht, macht der denn überhaupt noch Musik? Notice auf jeden Fall, der ist, äh, kleine Ankündigung hier, spontan, weil es passt, habe ich erst vor kurzem gesehen, dass der beim nächsten Rap on Stage im Che Heinz auftritt, also die Veranstaltung, wo ich das letzte Mal auch einen kleinen kleinen Spot hatte äh, mit Kojak zusammen, die findet ja regelmäßig in Hannover statt, mal im Che Heinz, mal im... Kinder-Freizeitpark, äh, Waikito, Waikito Kinderpark, keine Ahnung, wie das genau heißt. Ähm, und mal im Musikzentrum. Und das mischt sich irgendwie so ein bisschen durch. Äh, Freizeitheim, nicht Freizeitheim, sondern Jugendzentrum, Dören ist es auch ab und zu. Genau, da findet das ja immer statt. Und das nächste ist jetzt im Heinz und da ist Notice der Main Act tatsächlich. Ähm, muss mal gucken, ob ich es zeitlich hinschaffe. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht genau, wann das ist. Ah, das finden wir raus. Leute, das finden wir raus. So viel Zeit muss sein. Genau, und ähm, wird es auch noch ein paar andere geben. Anna Klatsche ist wieder dabei oder auch ähm, Benja Kojak ist diesmal der Host. Ich informiere ich ihn in zwei Wochen, denn dann wird sicherlich irgendwo ein Flyer rumfliegen. Äh, leider jetzt gerade nicht. Schade. Äh, hätte ich jetzt kurz gern Werbung für gemacht. Aber genau, Notice ist dabei und einige andere auch noch. Und Notice hatte, wie gesagt, dieses Battle gegen Bysum. Und Notice ist ja eigentlich jemand, den ich gar nicht so schlecht finde. Also ich finde ihn jetzt auch nicht überragend krass. Der ist mir mal ein bisschen zu ernst. Und ein bisschen zu krass auf Technik und so. Da fehlt häufig so ein bisschen das gewisse Etwas, so, um, um aus der Masse herauszustechen. Er will halt herausstechen dadurch, dass er halt der krasseste Rapper ist. Das so. ist auch okay, aber catcht mich halt persönlich nicht. beisam wird ja immer oft vorgeworfen, dass er so ein kollega abklatsch ist irgendwie, so ein, oder ein klon was er da auch wieder bestätigt hat im Battle. Er, er hat zum Beispiel gesagt, er findet Savage überbewertet, wo man merkt, okay, du hast halt offensichtlich keine Ahnung von Rap, so, jemand der es nicht versteht, dass äh, wieso Savage so ist, äh, den hat jemand der nicht versteht, warum Savage den Stand hat, den Savage hat, der hat sich entweder nie mit Rap richtig beschäftigt oder hat keine Ahnung davon, so muss man einfach so klar sagen, ähm, während er halt Kollega hyped. und Kollega finde ich persönlich halt super overrated, klar, der kann tolle Reimketten machen, der kann gut rappen, der hat lustige Vergleiche, aber ja, kickt mich halt nicht, so ein Kollegealbum album höre ich mir einmal an, denke so, Nä. ein Savage album höre ich mir einmal an und habe dann mindestens drei, vier Lieder drauf, die ich regelmäßig höre. Ähm, aber das ist natürlich auch immer persönlich und, und äh, Geschmackssache, so ne. Genau, und die beiden treten gegeneinander an und das ist auch so ein bisschen genau das Battle gewesen, dass, ähm, ja, Bysam so für, für die Realness steht, äh, Notice für die Realness steht und beisam so ein bisschen der Fake ist. Ihm wurde dann auch, ähm, ein, der hat so ein Video gemacht, der kommt scheinbar irgendwo außer, nicht falls, außer, nicht außer, außer Eifel, ne, ja, Eifel, die ich persönlich nur kenne wegen der Serie Mord mit Aussicht, ansonsten habe ich gar keine Berührungspunkte mit der Eifel. Aber... Genau, wo Notis genau herkommt, weiß ich gar nicht. Der aus Berlin kommt oder so, Köln. Kann ich nicht genau sagen. Jedenfalls, wo Notis ist, ist ja auch nicht der krasse Gangster, ne? Aber der ist halt schon ein bisschen... Ja, und es da geht es geht's auch gar nicht um, sondern es geht, es geht so ein bisschen um die Realness. Und um das Battle kurz abzuhaken, ich fand Notice erstaunlich schwach. Also ich, ich muss sagen, ich habe ihn gehört und dachte so, ja, okay... Hast jetzt aber auch nichts, was mich jetzt so richtig catcht oder wo ich sage, wow, krass. Klar sind da immer ein paar gute Wortspiele bei und er hat halt auch ein paar von diesem, ähm, ach, jetzt habe ich den Oberbegriff vergessen. Ähm, na Wenn man hier so aus einem Bereich Sachen nimmt und die als Punchline benutzt, so zum Beispiel, du nimmst die ganze Zeit Obstnamen und nimmst es dann als Punchline gegen ihn und baust das Obst so um, dass es, ne. Ähm, das hat Beissam tatsächlich aber auch gemacht, um zu zeigen, dass das, was Notice macht keine Kunst ist, wo ich sage, okay, <lacht> hat er dann natürlich auch einen Punkt, wenn er das auch kann. Warum ist es dann so krass, wenn Notice das macht, wenn das scheinbar er auch kann? Also kann er ihn damit schon mal nicht betteln. Beisam wurde dann tatsächlich auch ein Stück weit offener und hat über das geredet, also so über den geredet, der ist und hat halt nicht auf diesen. Ähm, das ist, glaube ich, das, was ihm mal vorgeworfen wird, diesen lustigen, ich ficke deine Mutter, haha, so, ne? So dieses, ich bin der krasse Typ und ficke deine Mutter. Ähm, Ding gemacht, also quasi wie, wie Kollege. Der war ja auch eigentlich ein netter Bub aus irgendeiner Kleinstadt und hat dann halt gesagt, okay, ich bin jetzt der zuhälter Rapper. Was halt einfach nicht gestimmt hat. Und das macht Beißer wohl auch. Er kommt halt irgendwo aufs Eifel von einem Dorf und äh, sagt in seinem Battle immer irgendwie, ich bin der krasse Typ, der irgendwie das kokstick. Ich weiß nicht, ob er das was sagt. Aber ähm, ne, der, 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 deine Mutter, der deine Mutter äh, vernascht. Genau. Das Lustige ist, weil beisam in dem Battle so real war, also in Anführungszeichen so real war, also von, von sich richtig erzählt hat, wer er ist und warum er das macht, was er macht. Ähm, hat Neutes dann im Nachhinein auch gesagt, er ist froh, dass er in dem Battle wenigstens ein bisschen so den realen Bysam mal rausgeholt hat. Ähm, ja, und was auch wahnsinnig unsympathisch von Notice war in dem Battle, muss ich sagen. Beisam hat gewonnen. Und Notice hat sich danach aufgeregt. Und Beisam hat in dem Battle, in dem Battle die Line von Notice zitiert. Lieber, ähm, äh, 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 lieber, ein guter Zweiter als ein... Also ist jetzt, ich weiß nicht genau, mehr genau das Zitat, aber lieber ein guter Zweiter als ein unverdienter Gewinner oder irgendwie sowas. Also dass er lieber Zweiter ist, als unverdient zu gewinnen. Und dann passiert genau das. Er ist Zweiter und <lacht> ist sauer. Wahrscheinlich, weil er meint, er hätte verdient, gewinnen müssen. Aber ja, es war war schon ein bisschen, bisschen lustig, dann so dieses... Ja, aber ich denke, es ist okay, wenn du Zweiter bist. Ähm, ne, aber Beisam war auch, war auch deutlich besser, meiner Meinung nach. Äh, der war vielseitiger, der hatte durchdachtere Punches, der war technisch gut ähm, und ja, der hat halt natürlich auch Karten gezogen, die er sonst nicht so bringt gegen Notice, wie eben dieses Realness-Ding, so dass er dann ähm, so ein bisschen von sich erzählt hat, was natürlich so dieses Notice. Sachen, ein Scheme heißt es, fällt mir gerade ein, ein Scheme, was Sachen von Notice halt entkräftet. Wenn du deinen Angriff darauf aufbaust, dass dein Gegner nicht real ist und du ihm das vorwirfst, der in dem Battle dann aber ehrlich von sich erzählt, dann ist halt dein Angriff so ein bisschen weg. Ne? Und das konnte Bysam ganz gut für sich nutzen und hat dann auch verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich fand Bysam überraschend stark, ich finde ihn eigentlich nicht so gut. Ähm, und Snowdis mag ich eigentlich. Wie gesagt, ich finde das Technische, um dass er da alles macht und so und dass er so krass freestylen kann und so. Ähm, finde ich schon, finde ich schon ganz gut, aber ja, in dem Bettler hat, hat er mich nicht überzeugt. So, und dann kommen wir auch mal zur Realness-Debatte. Und das ist sowas, ich weiß gar nicht, ob ich da schon oft drüber geredet habe. Ich gefühlt denke ich ständig darüber nach und mache mir Gedanken, dass auch voll unnötig ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich mal ein bisschen länger, glaube ich, drüber geredet in meiner episches Interview-Reaction auf meinem anderen Kanal auf bangrings Flimmerkiste. Da habe ich mal drauf reagiert. Ich glaube, die Reaction geht irgendwie anderthalb Stunden, weil das Interview halt auch eine Stunde geht. Und Ja, das... Ähm das ist so ein Thema, das kommt ja im Hip-Hop immer wieder vor. Und im, eben im epischen Interview geht es ja auch viel um Kollega und dass er nicht real ist und deswegen im Hip-Hop nichts zu suchen hat. Und genau dazu, dazu sind, ich habe immer so viele, mein Kopf explodiert dann immer so halb, weil denkst du, ja, ich verstehe, was die meinen, aber ist das so wichtig? Also, Leute, die diesen Podcast verfolgen, die werden auch wissen, dass ich viel über Geschichte rede. Geschichte vom Hip-Hop, Geschichte vom Rap, was ist, wann passiert, wo kommt Conscious Rap her, wo kommt Gangster Rap her, dies, das, pipa, Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann hört meine älteren Folgen, da erkläre ich das ein bisschen ausführlicher und, und rede halt wirklich ähm, lange und ausführlich darüber. Äh, jetzt aber zum Realness-Thema und ich verstehe, was was Leute wie Flair und Notice meinen, wenn sie sagen, du musst reasonen. Es sind ja nicht nur die beiden, es sind ja ganz viele. Und ich bin ja auch der Meinung, ähm, dass Rap am, am geilsten ist, wenn... Also, na, nicht Rap am geilsten, sondern, wie soll man sagen, Rap für mich ist ja auch viel... Therapie gewesen, so dass ich in meinem Rap häufig Sachen verarbeitet habe, die mich irgendwie beschäftigt haben. Äh, Gerade Leute, die, die mein Album Seelenstück damals vielleicht gehört haben, die wissen, dass ich da ganz, ganz viele Sachen aufgearbeitet habe, verarbeitet habe, die für mich dann auch erledigt waren. So, und ähm genommen auf, auf meinem YouTube-Kanal, was für ein Gott hört man es auch noch, dass da viele viele Dinge, die mich beschäftigt haben, in meinem Kopf rumgehen, was mein Glaube angeht und alles, dass ich das da einfach aufgeschrieben habe. Das ist ähm, damals alles nicht so geil gerappt gewesen und so, aber es war kam halt so aus mir heraus, war mir wichtig. Und äh, ja, so klingt's halt auch. Und deswegen, dafür liebe ich Rap auch. Also Rap ist, du musst eigentlich nicht viel können. Du hast eine Stimme und du machst halt, du singst nicht, du musst keine Töne treffen, du musst einfach nur im Takt gewisse Zeilen aufsagen. So, das kann erstmal jeder, gut im Takt, nicht immer jeder, aber ähm, wenn du es a cappella machst, dann musst du es nicht mal im Takt können. Und das ist ja geil. Dass du einfach dich irgendwo hinstellen kannst und sagen, ich habe das früher auch, wenn ich nach Hause gegangen bin nach dem, nach dem Feiern oder so, habe ich ganz viel gefreestyled. Ich habe auch gebetet, gefreestyled und so. Ähm, habe ich öfter gemacht, tatsächlich auch auch abends im Bett. Da dachte ich so, ach, ich habe keinen Bock auf so ein normales Gebet, ich freestyle jetzt beim Beten. so Dann war irgendwie immer noch so der Kick dabei, so ein bisschen nachzudenken. Aber das, was ich sagen will, in Worte zu fassen, die sich dann reimen und so. Ähm, das ist halt das Geile an Rap. Du kannst erstmal einfach rappen. Jeder kann anfangen zu rappen. Und jeder kann es erstmal durchziehen, ob er da super gut drin ist, ob er es so gut ist, dass er damit Geld verdienen kann oder so. Das ist ja erstmal gar nicht die Frage. So, so habe ich es ja auch kennengelernt. Heute ist das ja anders, weil Rap halt inzwischen ein riesiges Geschäft ist. Ich habe Rap kennengelernt, als jeder kann es erstmal machen. Und wenn du Bock drauf hast, mach es einfach. Jeder kann es prinzipiell, man muss es halt ein bisschen üben. Klar gibt es dann auch immer Leute, die das besser können und andere schlechter so. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht noch, das war ja damals in unserem Studio einen aufgenommen haben, wo Silas und ich dann da saßen und dachten, Alter, was geht bei dir? Also also Typ, der wirklich Hobbymäßig gerappt hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht, der war auch nur mitgekommen mit ein paar anderen, die bei uns aufgenommen haben. Die mussten weg und dann meinte du, ey, können wir einen Song von mir aufnehmen? Und ich so, ja klar, können wir machen. Und dann hat er das da eingerappt und wir saßen echt so, okay, krass, Hammer Punchline und so. Klar, war jetzt nicht perfekt, aber es war richtig gut dafür, dass der das irgendwie das zweite oder dritte Mal gemacht hat. Ne? Äh, klar, gibt's immer, aber prinzipiell muss man halt viel üben. Auch die Leute, die es erstmal gut können, müssen viel üben, damit es halt perfekt wird. So. so, also dafür braucht man eigentlich im Prinzip erstmal gar keine Realness. Weil dieses Rap-Ding kann man halt einfach machen. Und was du rappst, ist ja eine andere Sache. Und wenn du jetzt sagst, du machst es wie 257ers, halt die komplette Comedy-Schiene, weil sie sagen, ernster Rap macht keinen Spaß kann ich verstehen ich habe auch eine Zeit lang sehr viel 257 das gehört weil ich es einfach lustig fand dass sie halt nicht über ernste Themen gerappt haben so ich habe auch eine Zeit lang wenn ich irgendwie äh, so Liebeskummer hatte oder so habe ich Savage gehört weil ich wusste okay bei den alten Savage Songs da geht's nicht um F Frauen im romantischen Sinne da geht's einfach um auf die Fresse rap so da geht's um geile Punches da geht's um ich bin der geilste du bist kacke was man nie machen sollte, ist, wenn man Liebeskummer hat, sollte man nie Curse hören, weil Curse einen richtig daum macht. So gerade die alten Curse-Sachen, die immer so mit Schmerz und Liebeskummer und so äh, verbunden sind. Niemals Curse hören, wenn ihr wenn ihr Liebeskummer habt. So, und... Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht darum, dass du erstmal rappen kannst, was du willst. Du kannst rappen, wie du willst und du kannst... Ja, Du kannst einfach, einfach rappen. Du hast Bock auf Rap, dann Rap. So. Und ähm, das ist Rap. Okay. Klar kommt Rap von der Straße. Rap kommt aus der Bronx. Ja, Rap, na, na, Moment, mal kurz zurück. Rap kommt nicht aus der Bronx. Rap, Sprechgesang per se, wurde schon immer irgendwie. Irgendwie gemacht. Also es gab hier damals diesen Revenant. Das war so ein, so ein, äh, so ein Typ, der war als Richter verkleidet. Was ist denn der Revenant? Ich weiß nicht. Äh, der war, äh, oder war der jetzt Prediger verkleidet? Ich weiß nicht. Ähm, ne, der Richter war das, glaube ich, ne? Revenant heißt das Richter? Jetzt bin ich gerade ganz verwirrt. Ähm, Revenant ist doch eigentlich Prediger. Ähm, Judge. Ja, Judge. Naja, auf jeden Fall so ein Typ, der war, hatte so eine Robe an und der hat, das war kein Hip-Hop, aber der hat halt Rap gemacht, der hat halt Sprechgesang gemacht und das ist auch ziemlich geil und das hat halt damals auch viele inspiriert in, ähm, in, in New York und so, da dieses Sprechgesangsding auf diese Funkbeats zu machen, die sie damals hatten und also Rap gibt es halt schon immer so, dieses Sprechgesang gibt es schon zig Jahre, also wirklich, keine Ahnung, Jahrhunderte, Jahrzehnte. Tausende, weiß ich nicht genau. Da müsste man Falk, Falk Schacht fragen. Der hat da, glaube ich, mal äh, sich reingefuchst und geguckt, wann, wo überall schon gerappt wurde. Ähm, ich trifte, glaube ich, gerade ein bisschen ab. Immer äh, kurz nachdenken. Genau. Und Hip-Hop kam dann dazu in der Bronx. Da wurde gesagt, okay, das sind gibt vier Elemente, die gehören alle zusammen und es ist so ein Unity-Gedanke und wir alle zusammen, wir kommen von unten, wir tun uns zusammen und wir sind irgendwie so eine Community. Klar gab es auch immer Battles und alle haben gesagt, ich bin der Beste da drin, ich bin der Beste da drin und dann wurde sich gebattelt und so, aber alles auf so einen fairen, freundschaftlichen Dinge. Das war auch der Gedanke von Africa Bambaata bei der Zulu Nation, zu sagen, wir wollen halt keine Ganggewalt mehr, wir machen Hip-Hop und äh, Dinge, die geklärt werden müssen, werden halt irgendwie dadurch mehr oder weniger geklärt. So, das ist ja alles so der, der, der Grundgedanke. Was jetzt natürlich Leute nervt, und das hat in erster Linie, glaube ich, gar nichts mit Hip-Hop zu tun, sondern ein Stück weit mit Respekt. Wenn jemand kommt, der etwas erzählt, was er nicht ist, aber es nach außen so verkauft und dadurch erfolgreich wird. Wie ein Kollege, der eben behauptet, ich bin der krasse Drogenbaron und der Toolhater und... Ähm, so, der es aber gar nicht ist, der quasi, und das gibt's ja häufig, dass Leute von diesem Straßending erzählen, aber mit Straße noch nie etwas zu tun hatten. Und das nervt ja Leute von der Straße, dass jemand kommt und deren Leben nimmt und damit Geld verdient, der damit aber nichts zu tun hat. Und das ist ja auch, was Flair in meinem epischen Interview gesagt hat, ungefähr 200 Mal. Es ist egal, ob du das jetzt aktuell tust es geht darum, ob du davon Ahnung hast. Also sprich, ob du es erlebt hast. Deswegen sagt vielleicht so, ich bin nicht kriminell, ich habe noch nie in meinem Leben Drogen verkauft, aber ich kenne Leute, die haben es getan, ich hing mit Leuten, die haben es getan. Ich bin in diesem Milieu aufgewachsen und habe mich damit beschäftigt und deswegen kann ich davon rappen, weil ich weiß, wovon ich rede. So Und die Fakeness, also die Nicht-Realness kommt eben daher, dass du von wo ganz anders kommst und was erzählst, was du gar nicht kennst. Wobei man ja auch sagen muss, nur weil jemand vom Dorf kommt, heißt es ja nicht, dass er nichts von Drogen, Drogendienst weiß. Er weiß nicht, wie es ist, in der Großstadt auf der Straße zu sein und da irgendwie sich durchzuschlagen. Klar, aber es gibt ja auch Drogendealer auf dem Dorf. Muss man ja auch einfach mal so sagen. Ähm, Genau, und das ist ja das, was, was viele anpisst, gerade so aus dem Gangster-Rap und Straßen-Rap-Milieu, die sagen so, ey, rappt nicht unsere Sachen. Und häufig, und gerade wenn man Flair zuhört, äh, kommt es häufig so rüber wie, du bist nicht real, du bist kein Rapper, weil du Sachen erzählst, die nicht deine Sachen sind. So, Du bist ein netter Junge aus der Vorstadt, der irgendwie sein Studium gemacht hat und oder gerade studiert und anfängt zu rappen, einfach so aus, aus Langeweile und erzählt, dass er der krasse Straßendorn ist. Und das ist dann fake und das nervt die, weil dann am Ende wird der Typ mit seinen Fake-Stories, wird berühmt. Ne? Und ist aber, hat aber nichts mit ihm zu tun. Der Punkt ist aber, wenn jetzt der nette Studentendude aus der Vorstadt darüber erzählt, dass er ein net, netter Studentendude aus der Vorstadt ist, dann juckt das ja gar keinen. Dann juckt das ja die Leute von der Straße gar nicht. Die hören dann den vielleicht irgendwie mal. Ich meine, zum Beispiel ist ein Tony hat noch nie irgendwie Gangster-Rap gemacht. Der hat irgendwie ein bisschen mit Old-School-Hip-Hop-Battle-Rap angefangen, mit, mit äh, 1, 2, ne, 1, 2, <lacht> Creme Fresh natürlich, nicht 1, 2. Ähm, und hat dann irgendwann angefangen, sein eigenes Ding zu machen so. Und was der macht, ist ja eher so Richtung conscious man rap inzwischen. So Und das, das interessiert kein Kein aus der außer, außer straßen Gangster-Rap-Szene interessiert es, was Fat Tony macht oder was Yuzu -So You macht so Das sind alles so Leute, die sind außerhalb dieses Spektrums, weil sie aber auch nicht erzählen, dass sie Straße sind und hart und Drogen ticken. Und das ist so, was halt die anpisst, wenn man das, deren Leben klaut, um Geld zu verdienen. So. Aber zum Grundthema eigentlich zurück, zu dem Realness-Ding. Ich glaube, und das ist Bisschen meine persönliche Meinung und Ansicht auch. Ich glaube, dass es für gar keinen Problem wäre, wenn man... Nee, nee Quatsch. Völliger Quatsch. Es wäre trotzdem für viele ein Problem. Ich überlege gerade, ob es nicht für Leute kein Problem wäre, wenn man sagen würde, okay, Leute, ich bin kein Gangster-Rapper. Ich erzähle das nur. Aber das ist ja, also wenn man das offenlegt... Quasi. Bei Kollege hieß es ja lange, war der ist wirklich Zuhälter, oh nein, der ist kein Zuhälter, so, da gab es ja diese Diskussion und so, und das war ja auch ein bisschen so der Hype um Kollega, dass plötzlich dieser Typ da war, der irgendwie von, von ähm, Prostituierten und Koks geredet hat und aber irgendwie andere haben gesagt, nee, der hat davon gar keine Ahnung. Wenn man das direkt offenlegen würde, dass man eben nicht daherkommt. Aber bei Sam zum Beispiel, der tut's ja, der, der, man sieht ja dieses, es gibt ja so ein Eifel-Lied-Video Eifel mit ihm drin und so. Ähm, da ist ja bekannt, dass der vom Dorf kommt und dass der eigentlich gar nicht so ein, so ein gemeiner Typ ist. Also für mich ist es tatsächlich, wenn es offengelegt ist, dass es Entertainment ist, finde ich es nicht schlimm. Aber, und das ist, glaube ich, der große Unterschied, ich komme ja auch nicht von der Straße, ich bin kein Straßengangster-Rapper und mein, mein Leben, das, was ich erlebt habe oder was Freunde von mir erlebt haben, wird nicht von jemandem genommen, der aus ein behüteten Haus kommt und wird erzählt, um Geld zu verdienen. So, deswegen kann ich das vermutlich gar nicht beurteilen, fällt mir gerade so auf. Ob das jetzt angebracht ist oder nicht. Ähm, interessant. Kommt mir jetzt gerade erst die Erkenntnis. <lacht> ja, das, dafür macht man Podcast, Leute. Damit man auch mal ein bisschen über sich selbst nachdenkt. Ähm, wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Ich finde aber, ähm, ich frage mich immer, okay, warum Gangster Rap? Klar, Gangster Rap verkauft sich besser. Aber es gibt doch auch genug Gangster-Rapper draußen. So, wenn ich jetzt plötzlich ankommen würde und würde sagen, ich mache Gangster-Rap... Ich wüsste doch gar nicht, was ich... Also ich könnte ja nur die Klischees runterrattern. Ähm, was ja auch super boring ist. Ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen raus. Also habe mich gerade selbst ein bisschen rausgebracht weil diese Erkenntnis gerade kam und das irgendwie mein ganzes Thema obsolet macht, weil ähm, ich eigentlich darüber reden wollte, ob man das sollte, machen sollte oder nicht. Ähm aber wie gesagt, ich kann da, glaube ich, gar nicht so viel gar nicht so viel zu sagen, weil ich eben, also klar, ich habe auch Dinge erlebt, ich hing auch mit vielen Jugendlichen auf Spielplätzen rum und da sind auch Dinge passiert, aber das war nie so, so ein kriminelles Umfeld. Das waren halt alles irgendwie ja, ich will mal vorsichtig sagen, Problemkinder, alles so Leute, die so ein bisschen einen weg haben und halt draußen hängen und Scheiße bauen. Aber das waren ja alles keine Gangster oder so. Das also, das war ja alles, alles... Na äh ja gut, die waren ja alle wohlbehütet, die haben auch Scheiße erlebt. Aber wie gesagt, das waren keine Gangster. Manche vielleicht, vielleicht haben die auch... Manche haben sicherlich auch ähm, Sachen verkauft nebenbei, auf illegale Weise. Aber... Ja, ich habe das jetzt nicht so wahrgenommen, als wenn ich dann im kriminellen Umfeld gewesen wäre oder so. Das ist Quatsch. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ähm Was ich aber sagen kann, ist, dass ich ja tatsächlich ein großer Fan von, von Show bin, von Entertainment und wenn es als Entertainment gekennzeichnet ist, aber... Ich hatte ja schon mal ähm, vor vielen, vielen Folgen die Idee von einer Battle-Rap-Liga, die funktioniert wie Wrestling. Also, dass abgesprochen ist, was passiert, das abgesprochen ist, ähm, wer gewinnt. ist im Grunde aber darum geht, dass beide eine geile Performance auf der Bühne ablegen und eine geile Show ablegen und sich vielleicht sogar absprechen bei den Punchlines, dass der eine eine Punchline bringt, die der andere dann super krass in seinem Konter hat und so. Dass es um sowas eher geht. Das ist ja so meine große Idee von, von einer Battle-Rap-Liga in Deutschland, die es so noch nicht gibt. Ähm, die es wahrscheinlich auch nie geben wird, weil eben Deutsch Rap oder Allgemein Rap nicht bereit dafür ist, zu sagen, okay, wir machen jetzt Fake. Wir faken jetzt bewusst, alle Leute wissen, es ist Fake. Gut, bei Wrestling war es in den 80ern noch anders. Da dachten alles es wäre echt. Aber wir mach, machen jetzt bewusst Fake. Wir holen gute Rapper ran, die sich aber anders nennen. Also da tritt dann halt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mein Notice, tritt nicht als Notice an, sondern als der Wortakrobat oder irgendwie so ein Quatsch, so denkt man sich auch fancy Namen aus, so, so Wrestling-Namen, so der Knochenbre der Wort Wörterbrecher oder so ein Scheiß, also. so dass man das bewusst machen sieht so, hey, das ist doch eigentlich Notice, der tritt da unter einem Namen auf, dass einem so bewusst wird, okay, das ist irgendwie ein anderes Universum ich glaube, das wäre nochmal was anderes, wenn es für alle draußen erkennbar ist, okay, wir, ihr geht jetzt hier rein in eine andere Welt und das ist nicht die normale Deutsch-Rap-Szene, die ihr kennt, das ist eine andere, das ist eine Fake-Szene, so. Ähm, ob das vielleicht ein Ding wäre, um eben diese Leute wie jemanden, wie Beisam, der halt irgendwie Bock hat, eine, eine Internetpersönlichkeit zu spielen, ähm, aufzufangen, dass man halt bewusst sagt, okay, du findest gar nicht in, dem, in der normalen Deutsch-Rap-Szene statt, neben Leuten, die halt real sind, in Anführungszeichen, sondern du gehst in so eine, in so eine Parallelwelt, wo jeder weiß, okay, was, das, was du machst, ist nicht deine Charakter, sondern das ist das, worauf du Bock hast, gerade das zu machen. Und das wäre halt ähm, eine interessante, ein interessantes Projekt, aber dafür fehlt mir das Geld und die Zeit. Ähm ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, Realness im Deutschrap oder allgemein Realness im Hip Hop ist immer wichtig. Du kannst natürlich faken, aber ich frage mich immer: Okay, warum? Warum? Warum will man eigentlich faken? Weil man unzufrieden mit sich selbst ist? Oder ja, warum faked man? Weiß man nicht so genau, ne? Warum faked man? Ja, weil man wahrscheinlich selbst nichts zu erzählen hat. Ich meine, ich habe ja auch im Prinzip, wenn ich aus, nur aus meinem jetzigen Leben erzählen müsste, also das, was mir so tagtäglich passiert, wäre super boring. Aber wenn ich Musik mache, erzähle ich ja nicht aus meinem, Alt, also ich erzähle auch aus meinem alltäglichen Leben, alltäglichen Leben. aber ich verbinde es halt mit, mit Sachen, bestimmten Dingen. Das hört man dann auf meinem Album, Rap für meine Kids, dass mir bestimmte Dinge, die äh, eher in meinem Leben stattfinden und, und da sind, ähm, einfach durch den Kopf gehen und und ja, Rap für meine Kids ist schon sehr real. Äh, weil ich da über Dinge spreche, die mich halt wirklich in der in den letzten zwei Jahren stark beschäftigt haben und ähm, halt alles bezogen auf meine Kinder immer irgendwie. Äh, weil das, obwohl nicht nur zwei Jahre, das ist schon, manche Songs sind glaube ich auch schon vier Jahre alt, die da drauf kommen. Oder noch älter. <lacht> Ich glaube, die beiden Ältesten sind so vier, fünf Jahre alt. Die sollten eigentlich schon auf die letzte EP, aber haben dann thematisch nicht gepasst. Ja, ähm, genau. Das ist, das ist so mein, mein grober Gedanke. Es ist eigentlich immer gut real zu sein. Äh, wenn du nicht real bist, dann kennzeichne es deutlich. Und ähm, ja, niemand, 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 verbietet dir zu rappen. Niemand verbietet dir in Hip Hop zu kommen. In Hip Hop und Rap ist erstmal jeder willkommen. Aber die Frage ist halt, wie gehst du damit um? Wie verkaufst du das? Wie verkaufst du dich? Bist du dann eben jemand, der sagt, okay, ich bin halt irgendwie nur ähm, Peter Müller aus 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 äh, Gärden, Kleinstadt hier bei Hannover. Äh, ich würde aber super super gerne Rap machen. Und dann ist die Frage, okay, ja, Warum und, und was für Rap? So, willst, willst du dich über dein Leben auskotzen? Geil. Willst du erzählen, dass Gern die krasseste Stadt überhaupt ist? Sage ich, Fake, Alter. <lacht> Gern, Gern hat sicherlich ein paar unangenehme Menschen, kann ich mir vorstellen. Und da ist auch nicht alles, alles äh, super heitititati, sicherlich. Aber Gern ist halt kein hartes Pflaster. Ich war nachts schon in Gern unterwegs und da ist halt nichts. Äh, von daher ist so die Sache. Ne? Also wa warum warum willst du es machen? Warum tust du es und, und, und was tust du? Und ich denke, diese Fragen sollte man sich stellen, wenn man wenn man Hip Hop machen will. Warum willst du Hip Hop machen? Warum willst du rappen? Warum willst du sprühen? Warum willst du äh, Breaken? Oder ne? also es gibt ja immer eine ne, eine Idee dahinter. Bei mir war es zum Beispiel, okay, ich liebe Musik, ich höre mein Leben lang Musik, ich bin aber einfach scheiße im Singen und ich fand Sprechgesang, also Rap schon immer super faszinierend, seitdem ich das gehört habe, damals bei Fantastischen Vieren auf äh, Vier gewinnt äh, über über die ganzen Commerz-Rapper, der Wolf, Tic Tac toe und so, fand ich immer ein super interessantes Feld. So später kam dann natürlich Tupac, Eminem, Biggie und so dazu wo es dann irgendwie cooler wurde und irgendwie hart. Und das war halt dann dieses, dieses Gangster-Ding, das dann irgendwie ein, so, das so ein bisschen mehr hat gefühlen lassen, wobei ich da nichts gefühlt habe. Ich dachte, aber ich fühle es, äh, weil ich war halt ein, ein 13-, 14-jähriger Bub, der da irgendwie hier, in, hier im Wettbergen rumgerannt ist, und, und jede, jede Nacht, wo es dunkel war, die Straßenlaternen an waren, es vielleicht noch geregnet hat oder die Straßen nass waren und du hattest dann irgendwie Eminem auf den Ohren und dachtest, boah, das ist krass, ey, richtig krass. Aber im Prinzip war gar nichts krass. <lacht> Im Prinzip war ich einfach nur ein, äh, ein dummer Junge, der vom Leben gar keine Ahnung hatte. Ähm, aber das hat mich immer fasziniert und irgendwann hatte ich dann halt Freunde, die das gemacht haben und der, ja, die habe ich dann einfach nach Beats gefragt und die haben gesagt, ja, hier, mach mal. Und dann habe ich angefangen. Ich habe vorher schon gefreestyled und irgendwie Texte geschrieben und so. Ähm, ja. Shoutout an Francis auf jeden Fall, der mir damals die ersten Beats gegeben hat. Die von Jonas waren, also von Joyce waren. Äh, vielen, vielen Dank an die beiden. Das äh, war so die Initialzündung, wo ich dann wirklich angefangen habe, auf diese, diese Beats zu rappen. Und äh, Francis dann auch irgendwann meinte so, hey du... Rap doch erstmal vielleicht auf Ami-Beats. <lacht> Weil die ersten Sachen waren halt super wack. Also, ich überlege darauf, irgendwann mal zu reacten auf die ersten, auf den mein erst aller allerersten Song, den ich aufgenommen habe. Das ist mir doch dann schon sehr unangenehm. <lacht> vielleicht vielleicht reagiere ich irgendwann mal auf meine erste EP. Das wäre mal, wär mal ganz lustig. Ja, ähm, auf jeden Fall geile Sachen. Äh, ähm, das hat mir Bock gemacht auf Rap. Ich habe auch Hip-Hop schon immer geliebt. Ich fand Breaken immer super faszinierend. Ich habe aber irgendwie nie den Sprung geschafft, da irgendwie mich damit näher zu beschäftigen. Ich weiß noch, dass wir von der Schule damals haben, die, die äh, Mädchen in unserer Klasse haben für so ein, es gab immer so ein Weihnachtsfest und konnte man da was aufführen. Auch super weird, dass man dann irgendwie gesagt hat, ey, ich führe vor meiner Klasse, und meinen Eltern was auf. Ähm und das war dann so so Playback tanzen zu zu Britney Spears und in Crazy, ich weiß nicht, ob ihr euch an Crazy von Britney Spears erinnert. You drive me crazy, I just can't see. I'm so excited, I used to be. Uh. Und in diesem Video kam irgendwann zu so Breaker raus und haben so geil getanzt und ähm, dann gab es bei uns auch drei Jungs, Basti, Lukas und René, schöne Grüße, falls ihr das hören solltet. Wahrscheinlich wird ihr das nie hören, aber äh, die haben dann dazu so ein bisschen bisschen René René konnte das schon. Der hatte so ein bisschen, der hatte so eine Gruppe irgendwie, da ist er dann hingegangen, die so ein bisschen Breakdance gemacht haben. Deswegen, aber der konnte das auch nicht so gut tatsächlich. Aber der, der konnte so ein so ein Überschlag, hat er gemacht und hat ist dann direkt in so eine Schere gegangen und das konnten dann ähm, die anderen beiden auch und es war, da gab es so ein ganz Mini breakdance side bei uns in der Klasse, das war ganz lustig. Aber da habe ich mich dann auch nie groß mit beschäftigt. Ich, ah, nee, ich kenne das nicht so gut. Ich habe auch mal sehr wenig Selbstvertrauen gehabt, tatsächlich. Ähm, genau, Sprühen, graffiti man habe ich auch schon immer gern gemacht. Ich war aber auch nie nie besonders gut, egal wie ich da gemacht habe. Ich war irgendwie immer so, es ist, guckst du deins an denkst, dann ist das so richtige ah, scheiße, <lacht> voll whack. Äh, ja. Und für DJ hatte ich nie das Equipment. Bin ich ganz ehrlich, konnte ich mir nie leisten. Und Rap ist halt wirklich, Rap ist das Einfachste, um anzufangen. Rap ist halt, du setzt dich hin, damals Stiftpapier, schreibst auf, guckst, was reinigt sich, probierst das irgendwie. Und dann, und da, großer Shoutout an Moses Pelham, der das hier wahrscheinlich eher hören würde, als Lukas, Basti und René. Ähm, Moses Pelham hat damals gesagt, im MTV Master, äh, Deutschrap, ich meine, es war ein MTV Master Deutsch. hat er den, den schönen Satz gesagt und der war der war für mich so ein Augenöffner. Der meinte so, ja, am Anfang setzt man sich dann hin und fängt so an mit seinem Haus Maus Klaus reim und ähm, irgendwann wird es dann halt, beschäftigt man sich mehr mit, macht es öfter und dann wird es besser, komplizierter und, und anspruchsvoller. Und genau das passiert. Also das kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Und hätte ich weiter gemalt, hätte ich angefangen mit Breakdance ich wäre wahrscheinlich, hätte ich das auch irgendwie mein Leben lang immer wieder gemacht, weil es einfach Dinge sind, die ich sehr, sehr mag, sehr, sehr cool finde und das ist auch der Punkt, Hip-Hop war einfach schon immer cool, so die Sachen, die da gemacht wurden, die waren einfach cool, Graffiti war schon immer cool, so ob es jetzt die Typen waren, die an illegalen Wänden gesprüht haben, es sah cool aus, ob es die Typen waren, die illegal an Zügen oder Hauswänden gemalt haben, es sah cool aus, ähm, Breakdance sah schon immer cooler aus als jede andere Tanzart, die ich kenne. Und DJs, also gerade Hip-Hop-DJs, die, die wirken einfach immer super cool, <lacht> wenn die hinter ihren Turntables stehen und das scratchen und den Einkopf rund da so und dann hier und da ein bisschen hier so, so, ne? Es ist einfach wahnsinnig cool und Rappen ist halt auch cool. Und wenn ich Musik, also gerade wenn du so Tupac oder Biggie oder so hörst und durch die Gegend läufst, du fühlst dich einfach so viel cooler. Ähm. Naja, deswegen habe ich angefangen äh, zu rappen, weil das ist eine Kultur, die ich schon immer sehr geliebt habe und Rappen mich auch schon immer fasziniert hat, wirklich. Ich weiß nicht, für mich war das nie so, also es, es gibt ja Leute, die hören Rap und sagen so, äh, können die nicht richtig singen und so. Und ich dachte immer so, krass, krass, was, was machen die da? Sehr heftig. Das hat mich immer fasziniert. Ah ja, jetzt bin ich komplett abgeschwiffen. Ähm... Und hab ewig lang über, über mich erzählt. Ähm Aber das macht nichts. Ähm, genau. Ja, Wahnsinn. Ähm das ist eigentlich das Thema Realness. Realness ist auf jeden Fall ähm, ist wichtig. Deswegen sage ich ja: guck, was, warum willst du rappen? Wenn du anfangen willst, wegen Geld zu rappen. Weiß ich nicht, ob es das Richtige für dich ist, weil die Konkurrenz ist riesig. Und 90 Prozent aller Leute, die rappen, sind wahrscheinlich besser als du, wenn du anfängst. Dann guck, wa was willst du rappen? Also bei mir war es dann auch viel so, wo ich irgendwie probiert habe, Dinge einfach, soll man sagen, war schon immer persönlich. Und am Anfang war es für mich tatsächlich auch, und das Ding erwähne ich das auch in Liebe für Hip-Hop, ähm, so ein Ding, weil ich war Christ, und ich habe auch einen Weg gesucht, irgendwie um, um Gott zu dienen. Und da habe ich das dann halt einfach auch mit Rap verbunden. Und habe am Anfang auch sehr christlichen Rap gemacht. Ähm, weil das für mich ja, das macht man halt so. Ne? so aber, aber es war auch in diesem Christsein immer irgendwie ernst und, und, und viel mein persönliches Ich und Meinung und so. Aber das, das, das kann ich heute auch gar nicht mehr. Also wo ich konnte es damals auch noch nicht. So dieses rein christliche, oh, ich preise dich her, wow, geil, so, habe ich auch mal gemacht, aber es musste immer irgendwie ein ich-bezogenes Ding sein. Ich bin halt eine Ego-Sau. <lacht> und aber ich, wenn ich mich heute hinsetze und sage, okay, ich schreibe jetzt ein, ein Lobpreislied, ein Rap-Lobpreislied, wie es ein Davy macht, das kann ich nicht. So dieses Worship-Hop. Das, das kriege ich irgendwie nicht hin, weil das, und das ist das Lustige, wo wir bei den sind, weil das für mich irgendwie sich so fake anfühlt. So, wenn, wenn's, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass es blöd klingt, ähm, weil mein Leben eben nicht nur geil her, ich lobe dich ist, vielleicht sollte ich das ein bisschen mehr machen, damit mein Glaube äh, ein bisschen stärker wird, aber, oder fester wird, die Beziehung besser wird zu, zu Gott, aber es, es, ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich habe das schon oft probiert, das mir mich hingesetzt habe und es fühlte sich immer so so unecht an, als wenn ich das jetzt nur machen würde, um irgendwie gut dazustehen. Und das wollte ich mit meinem Rap tatsächlich noch nie äh, gut dastehen. Also ich habe viele Lieder geschrieben, die mich hätten gut dastehen lassen können, aber die sind alles Lieder, die sind nie rausgekommen. Ähm, weil ich immer denke so, nee, das ist es ist nicht real. Und da sind wir halt beim Thema. Ne? Es, ist, es muss real sein. Auch für mich. Wobei ich nicht so ein Problem damit habe, wenn andere nicht real sind. Ich habe aber ein wahnsinniges Problem damit, wenn ich nicht real bin. Lustig. Ähm, ja. Was ist denn mit der Realness? Um Battleboy Basti mal zu zitieren. Äh, ja, jetzt habe ich mich auch, ich weiß auch gar nicht wie lange, weil hier gerade mein, mein Ding irgendwie von vorne angefangen hat. Äh... Ja, keine Ahnung, sind wir in einer halben Stunde oder so. Ich habe Scheiße gebaut. <lacht> Nein, ich habe keine Scheiße gebaut, alles gut. Ähm, ja. Realness, Leute. Wie gesagt, das ist mein Tipp an euch, wenn ihr mit Rap anfangt. Warum wollt ihr rappen? Wieso rap? Und was wollt, was, was rappt ihr? So, passt das zu euch? Ist das euer, euer Leben? Wenn, wenn du aus dem schlimmen Viertel kommst und dein Leben mit Drogen, Dealen und, und ähm, ja Gewalt verbracht hast, rap ruhig darüber. Warum nicht? So, ist es ist dein Leben. Aber wenn du ein Typ aus der Vorstadt bist, der ein sehr gutes Leben hat, dessen Eltern vielleicht Akademiker sind oder so und du selbst auch studierst oder studiert hast dann sind Straßenthemen vielleicht nicht dein Milieu, außer du bist in, in einer, in einer Sozial, bist Sozialarbeiter oder so und arbeitest da und siehst das Leid jeden Tag. Aber dann rappst doch auch so aus dieser Sicht und rap nicht, dass du der krasse Kriminelle bist von der Straße, sondern nimm doch vielleicht das Leid der anderen und erzähle es so, dass alle wissen, okay, das ist irgendwie der Sozialarbeiter, der rappt und der darüber erzählt, wie scheiße es auf der Straße ist. Weil das ist ein Thema, das durch Rap eben immer mehr an die Oberfläche kommt und was ja auch die im Großteil der Gesellschaft so abfuckt, dass eben da die plötzlich diese kleinen, in Anführungszeichen unwichtigen Menschen äh, kommen und über ihr Leben erzählen und damit plötzlich Millionen verdienen, ro dicke Rolex-Uhren tragen und äh, ein Auto haben, das teurer ist als mein, als deren Haus. So, Das, das stört ja viele wirklich. Dass da plötzlich diese außer Unterschicht kommen und mehr verdienen als die Oberschicht, nur damit, dass sie erzählen, wie schlimm die Unterschicht ist. Aber das ist ja ein Thema, das interessiert, das ist ein Thema, das wichtig ist und das ist ein Thema, das angesprochen werden muss. Aber das muss im richtigen Rahmen angesprochen werden. Ansonsten ist es eben nicht so ernst zu nehmen und auch kommt vielleicht nicht so richtig an. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir eben Straßenrapper haben oder Straßenreporter, wie ich sie auch gerne nenne, Leute, die eben erzählen, was dort passiert. Und das gar nicht mal unbedingt, wenn sie... Selbst die krassen Dealer sind, aber Leute, die eben wissen, wovon sie reden. Und wenn du nicht weißt, wovon diese Leute reden, dann rede nicht davon, ist so mein Tipp. So, ach Mensch, ich krieg kein Ende. Ich könnte jetzt noch ewig so weiterreden und würde mich wahrscheinlich in den Kreis drehen. Aber ich glaube, mein Punkt ist rübergekommen. Realness ist schon wichtig im Rap. Es gibt sicherlich Rahmen, in dem man die Realness runterschrauben kann. Und ich glaube gerade, um auf den Anfang zurückzukommen, Bysum in Rahmen seiner battle rap Figur, ist jemand, wo ich das tatsächlich gar nicht übel nehmen würde, wenn er eben auch nach außen klar kommuniziert, so ey, das ist eine Figur, die spiele ich auf der Bühne, die hat nichts mit meinem echten Leben zu tun, so. Ähm. Finde ich persönlich. Wie gesagt, ob ich der richtige Ansprechpartner dafür bin, um das zu beurteilen, ist die Frage, weil ich eben nicht äh, ähm, Quasi mein, meine, mein Leben dort nicht angeeignet wird, womit wir auch ein Stück weit ein bisschen bei kultureller Aneignung sind, wobei das natürlich nicht kulturell ist, sondern halt, ne, man, man klaut jemanden eine, eine Identität und nutzt die für sich selbst zur Bereicherung, was ja im Prinzip genau kulturelle Aneignung ist. Man nutzt die Kultur, um sich selbst irgendwie zu bereichern, zu belustigen, ohne eben diese Kultur zu respektieren oder, oder, oder darauf ähm, Wert zu legen, dass die, dass die richtig umgesetzt ist oder, ne, so, Schwieriges Thema, aber ich denke, ich denke, das sollte es gewesen sein, weil sonst wiederhole ich mich. Wir wollen ja keine Wiederholung hier haben. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Spot on und da habe ich schon ein paar Leute auf Lager, die ich euch vorstellen will. Ich äh, freue mich drauf äh, und ich hoffe ihr auch und äh, das ist immer ein fieses Geräusch, wenn ich das mache, beim Aufnehmen. You smell what the rock is cooking. Ich denke nicht, dass wir das smelten. Aber das war's. Ich wünsche euch ein äh, wunderschönes Wochenende, äh, wunderschöne zwei Wochen, bis wir uns wiederhören. Und dann geht's ja weiter. Und äh, immer schön real bleiben. Und wenn nicht, dann ordentlich kennzeichnen, dass ihr nicht re really seid. Bis dann, ciao. Ehrlichkeit ist nur ein kleiner Teil, der heimlich wird man meine Lebenszeit dem Reden von den Szene. scheißfeier feier Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit zum nächsten Hype. Das Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Schreit Schreit hip -Hop, Schreit Liebe hip für Hip-Hop. Liebe für hip -Hop, Liebe für hip hop für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Hat die Liebe dann?